0: Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. 24 Nisan 1915'te ne oldu? Osmanlı Ermenilerinin merkezi bir kararla kadim toprakları Anadolu'dan bir daha dönmemek üzere tehcir edilmesiyle başlayıp, önce yerel kıyımlara, daha sonra çöle doğru gönderildikleri ölüm yürüyüşünde, Katliamlarla, açlık ve bitkinlik sonucu imha edilmeleriyle, dünya tarihçilerinin ezici çoğunluğunun mutabık kaldığı üzere, bir kartopu misali soykırım'a doğru evrilen sürecin ne olduğu konusunda Türkiye'de özellikle elit kesimde büyük bir bilgi eksikliğine dayalı direnç olduğu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlaması ile bir kez daha su yüzüne vurdu. İstanbul'u araştırmacı yazar Nesim Ovadia, İstanbul'da 24 Nisan 1915 günü seçkin Ermeni aydınlarına karşı başlatılan tutuklama ve ardından çoğunun katledileceği ölüm kamplarına gönderilmelerinin hikayesini yaklaşık 600 sayfalık bir kitapta tüm ayrıntılarıyla anlatır. 24 Nisan 1915, İstanbul, Çankırı, Ayaş, Ankara başlıklı bu kitap bir temel başvuru kaynağıdır. Dizinin ilk iki bölümünde Talat Paşa'nın 24 Nisan 1915 kararlarının arka planını ve dönemin Osmanlı topraklarındaki ve İstanbul'undaki genel havayı ele almıştık. Okumamızı şimdi üçüncü bölümde de sürdürüyoruz. Ürpertici bir süreç başlıyor. Sahne İstanbul. 4 Nisan 1915 Cumartesi harekete geçme günü olarak seçilmişti ve hazırlanan planlara göre görev dağılımı son kez gözden geçiriliyordu. Dahiliye nezareti, iddiat ve terakki yanlısı olmayan tüm Ermeni cemiyet ve siyasi önderlerinin tutuklanması için düğmeye basmıştı. İstanbul Emniyeti bir süreden beri hazırlıklarını böyle bir operasyona göre yapmıştı. Polis şefleri 24 Nisan günü için tüm izinleri kaldırmış, görev günü olmayan resmi ve sivil tüm personelini dahi iş başında bulunmaları konusunda uyarmıştı. Özellikle bu tarz operasyonlar için çok iyi organize olan İstanbul Polis Teşkilatı'na bağlı bütün semt ve merkezi karakollar, merkez büroları tam kadro görevinin başındaydı. Babali'ye çok yakın bir yerde bulunan İstanbul Polis Umum Müdürlüğü'nün bütün ışıkları yanıyordu ve alarm vaziyetindeydi. Operasyon kapsamında ilk hamle, cumartesi akşamı saat 8 civarında Pera Sakız Ağacı Sokağı 51 numarada bulunan Taşnak Süt Parti Merkezi ve 5 yıldan beri yayınlanmakta olan, iddiatçıların da zaman zaman beğendiği, parti yayın organı olarak kabul edilen Azadamart Türkçesiyle Özgürlük Savaşı adlı gazete ve matbaasına yapıldı. Azadamard'ın yayını 31 Mart günü hükümet tarafından zaten durdurulmuştu. Parti binasında, gazete idarihanesinde ve matbaada bulunan bütün editörler, muhabirler ve büro personeli tutuklanıp karakola götürüldüğü gibi Buralarda karakol kuran polis sıkı gözetim altına aldığı binanın içinde kalarak olaylardan habersiz gelen herkesi de gözaltına almak üzere tertibatı aldı. Azadamart aynı zamanda Taşnak Sütyun taraftarlarının da lokaliydi. Komite elebaşlarının tutuklanması talimatını bir kenara bırakan polis suçlu suçsuz ayrımı yapmadan gözüne kestirdiği kişileri alıp götürdü. Amart gazetesinin çaycısı Hampartusum Balasan, matbaa işçisi ve çalışanlarından Artin Mısırlıyan, Armenak Arakelyan da bu grupta tutuklandılar. Ertesi gün Ayaş Hapishanesi'ne gönderildiler ve birkaç ay sonra buradaki diğer tutuklularla birlikte öldürüldüler. O günlerin az sayıdaki tanıklarından biri olan ünlü yazar Yervant Odyan, söz konusu cumartesi günü akşam saatlerinde yazılarını yazdığı günlük Jamanak gazetesindeydi. Odyan, tutuklamaların başlamasını nasıl duyduğunu şöyle anlatır. 24 Nisan 1915 Cumartesi akşama doğru Sarkis Efendi Koçunyan gazetenin yazı işleri odasına girdi ve Beyler, taşnakları tutukluyorlar gibi görünüyor, dedi. Kimler tutuklandı, diye sorduk. Matbaa sahibi Aram Şahin, kitapçı Stefan Kürtçüyan, Hıraç ve isimlerini bulamadığım birkaç kişi daha. E sebebi ne? Karekin pastırmacıyan 500 süvariyle Erzurum'a girmiş, orayı ele geçirmiş ve bu haber buraya ulaştığında taşnakları tutuklama kararı alınmış gibi görünüyor. Bizim çok fazla önem vermediğimiz bu haberler çok mantıksız görünüyordu. Bu tutuklamalar içinde bir başka bireysel nedenlerden dolayı onların seçilmiş olduğunu düşündük. O akşam ofisten ayrıldıktan sonra birkaç arkadaşa bu tutuklamaları duyup duymadıklarını sordum. Hayır diye cevap verdiler. Yanlış veya yalan bir söylenti diye düşündüm ve canımı sıkmadım. Esas toplama ve tutuklama harekatı geceye programlanmıştı. Ve şehrin bütün semtlerindeki karakollarda bunun için son hazırlıklar yapılmıştı. Polis bu tür toplu tutuklama operasyonlarını zanlıların evlerinde olma ihtimalinin en yüksek olduğu düşünülen, buna karşılık uyanıklığın ve dikkatin en az olduğu, dolayısıyla haber alıp kaçma imkanlarının en düşük seviyede olduğu gece saatlerinde yapmayı tercih etmişti. İstanbul Emniyet Müdürü Bedri Bey, polis teşkilatına, bu operasyonun fazla gürültü çıkartmadan, direnme ihtimalinin zayıf olması nedeniyle de zora başvurmadan usulca yapılması için gerekli talimatı vermişti. O nedenle polis memurlarına ellerindeki listelerde isimleri ve adresleri yazılı bulunan Ermenilerin evlerine kalabalık olarak değil, aksine en az sayıda memurun gitmesi, hane halkını ve çevreyi fazla endişelendirecek hareketlerden sakılması, zanlıyı nazik bir lisanla, kısa bir işlem için ve en kısa zamanda evine döneceğine dair güven telkin ederek karakola davet etmesi konusunda sıkı bir şekilde tembih edilmişti. Öte yandan emniyetin merkez personeli de bu tutuklama operasyonu planında yer alan bir sonraki adımlar için gerekli hazırlıkları yerine getirmekteydi. Öncelikle İstanbul'da tutuklanacak Ermenilerin sert karakollarından sonra toplanacağı yer olarak Sultanahmet Camii'nin karşısında bulunan 1831'de eski İbrahim Paşa Sarayı'nın bir bölümüne yapılmış ve Mehterhane olarak da bilinen Merkez Hapishanesi yani Hapishane-i Umumi bu iş için hazırlandı. Üç gün öncesinden diğer suçlardan burada bulunan tutuklu ve mahkumlar başka hapishanelere gönderilerek hapishane boşaltıldı. Adi suçtan değil siyasi nedenlerle tutuklanıp getirilecek olan Ermenilerin başkentin en elit kesimini oluşturduğunun bilincinde olan iddiaçı emniyet yönetimi, nakledilecek mahkumları göndermeden önce hapishanede genel bir temizliğe girişerek onlara her tarafı tertemiz yaptırdılar. Ermeni tutuklular geldiğinde yerler hala ıslaktı. Tutuklanacak Ermeni önderlerin gönderilmesi ve gözetim altında tutulmaları için iki merkez seçilmişti. Her iki merkezinde Anadolu'nun ortasında cephelere uzak, Türklerin yoğun olduğu bölgelerde olmasına dikkat edilmişti. Bunlardan birincisi Ankara vilayetine bağlı Ayaş kazası, diğeri de Kastamonu vilayetine bağlı Çankırı sancağıydı. Bu merkezlerin yerel yöneticileri daha önceden bilgilendirilmiş olsalar da operasyonun başlaması üzerine son bir kere daha yeniden uyarıldılar. 24 Nisan günü Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti, Ankara vilayetine gönderdiği telgrafla Ayaş'a sevk olunacak Ermeni ve mevkufları için askeri deponun Seriyan ihzarı ile işarını Ciheti Askeriye'ye bildirdi. Tutuklama operasyonu öncesinde polis Ermeni mahallelerine dolaşıp gerekli tespit ve işaretlemeleri yapmıştı. İstanbul 12 ayrı bölgeye ayrılarak 12 liste ve polis ekibi hazırlanmış Yaptıkları son toplantıda ekiplerin gece saat 1'de harekete geçmesi kararı alınmıştı. Tutuklanacak Ermenilerin şehir içinde nakledilmesi için polis umum müdürlüğünce Avrupa'dan getirtilmiş olan büyük kırmızı renkli 30-40 kişilik otobüsler de bu iş için tahsis edilmişti. Hava karardığında evlerine çekilen Ermenilerin kapılarını çalan davetsiz misafir bir sivil polis, sakin bir şekilde ismini söyledikleri kişinin evde olup olmadığını soruyor, evde ise birkaç soruya cevap vermek üzere kısa bir süre için semt karakoluna kadar davet ediyordu. Tedirgin olan hane halkını ve bu sürpriz davet karşısında şaşıran Ermeni vatandaşı sakinleştirmek için bir saat içinde eve döneceğini, bu nedenle üstünü bile değiştirmesine gerek olmadığını söylüyordu. Bu senaryo, pazar sabahının ilk ışıklarına kadar İstanbul'un her tarafında tekrarlandı. Tutuklanmak üzere hazırlanan listelerde isimleri bulunan İstanbullu Ermeni aydınları, Osmanlı siyasi yaşamına katılmışlar, seçimlerde aday olarak Osmanlı Meclisi üyesi olmuşlar veya Osmanlı Üniversitelerinde ders vermişlerdi. Hükümet için çalışmışlar ve 1908'de Osmanlı Anayasası'nın yeniden yazılmasına katılmışlardı. Osmanlı Devleti'ni Müslüman ve gayrimüslim vatandaşların eşit olarak bir arada yaşayacağı demokratik bir devlet yapmaya çalışmışlardı. Ermeni aydınlarının Türk dostları, komşuları, meslektaşları, ortakları vardı ve Osmanlı hükümetinin siyasetini yakından takip ediyorlardı. Bu aydınların bazıları Avrupalı kadınlarla evlenmişler ve Avrupalı gelinlerle İstanbul'a dönmüşlerdi. İstanbul için yeni bir olgu olarak çok merak uyandırmış ve ilgi çekmiş olan bu Ermeni aydınları kafelerde, kulüplerde, kiliselerin bodrum katlarında ve siyasi partilerin merkezlerinde toplanarak sonu gelmeyen konuları tartışmıştı. Ermeni vilayetlerinde okuma yazma bilmeyenlerin sayısını azaltmak için çareler düşünmüşler. Ermeniler dahil Osmanlı İmparatorluğu'nun Hristiyan azınlıkların eşit vatandaşlık hakları için hükümetle tartışmış ve müzakere etmişlerdi. Aslında polisin bu tutuklama operasyonu tutuklanan bazı Ermenilerin anlattığı gibi pek o kadar nazik değildi. İstanbul polisi tutuklamaları destekleyecek delilleri toplamak için evlerde, okullarda, kiliselerde hatta patrikhanede arama yapmaya girişti. Başta Azadamar'da yapılan arama olmak üzere el koyulan evrakın haddi hesabı yoktu. Siyaseten tutuklanacak kişiler arasında olmaması gereken dünyaca ünlü müzikolog ve din adamı Gomidas Bartabet bile Çankırı'dan dönüşünde evinin dağıtılmış, çalışma belgelerinin parçalanmış olduğunu görecekti. Taşnak Sütü önderlerinden Harutyun Şahrigyan, Ayaş'a götürüldükten sonra polise yaptığı müracaatta, Beyoğlu'ndaki evinden zabıta memurlarının aramaları sırasında alınan evrak ve eşyalarının geri verilmesi talebinde bulunuyordu. Ancak düşmanla işbirliği yapan, Silahlanarak yurt içinde isyan hazırlığı yapanların elebaşları olduğu iddia edilen yüzlerce kişiden hiçbiri daha önce de değindiğimiz gibi tutuklamalar sırasında silahlı bir mukabele, herhangi bir çatışmaya girme bir yana basit bir direniş dahi göstermemiştir. 1915-1916 yıllarındaki Ermeni tehciri ve katliam olaylarının İstanbul ayağındaki en önemli yöneticilerinden Bedri Bey, savaş sonunda mütareke imzalanır imzalanmaz savaş ve Ermeni katliamının suçlusu olarak yargılanmaktan kurtulmak üzere bir Alman denizaltısıyla 1 Kasım 1918'de İstanbul'dan yurt dışına kaçan İttihatçı grupta yer alanlardan biridir. Aynı grupta Talat Paşa, Enver Paşa, Cemal Paşa, Azmi Bey, Doktor Bahattin Şakir, Doktor Nazım ve Doktor Rusuhi Bey de bulunmaktaydı. Bedri Bey'in ilk kamu görevi Adliye Nazırlığı bünyesinde Peran'ın ünlü yargı hakimi Tatyos Refke Efendi'nin sekreterliği oldu. Daha sonra polis teşkilatında görevlendirildi. Görevdeki Azmi Bey'in alınmasıyla İstanbul Emniyet Müdürü oldu. 33. dereceden Mason birader olan Bedri Bey, İttihat ve Terakki'nin, özellikle de Talat Paşa'nın çok güvendiği bir bürokrattı. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte yönetimi altında İstanbul Ermeni önderlerinin tasfiyesi planını adım adım geliştirmiş ve nihayet 24 Nisan 1915'ten itibaren tüm teşkilatıyla birlikte uygulamaya koymuştu. İttihatçıların Osmanlı Ermenilerini imha etme politikası hakkında 1914 yılında Rum kökenli Osmanlı vatandaşlarının Ege'den sürülmesi sırasında Avrupa'nın sessiz kalmasına ithaf ettiği ''Biz 1914'te dış güçlerin bir şey yapamayacağını gördük ve bu bizim için önemli ipucu oldu.'' sözünün İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudi soykırımına hazırlık yapan Hitler'in 1939'da söylediği Tüm olanlara rağmen bugün Ermenilerin imhasından bahseden kim kaldı sözüyle eş anlamlı olması Bedri Bey'in şahsında iddiatçı ideolojiyi anlatması bakımından önemlidir. Bedri Bey, İstanbul'daki Ermeni tutuklama ve sürgünlerinden sorumlu üst düzey bir emniyet müdürü olarak görevinde hiç hassas davranmamış olduğunu siz Ermeniler kabahatsizlik kabahatliden biz mi ayıracağız zannediyorsunuz? Hepsini bir sudan yıkadık sözüyle de ifade etmiştir. Bedri Bey, 30 Nisan 1916'da İstanbul Valiliği'ne, 13 Mayıs 1916'da bu göreviyle birlikte İstanbul Şehremini görevine, daha sonra da Temmuz 1917'de Halep Valiliği'ne atanmıştır. Savaşın başlamasıyla askeri alınan bütün Osmanlı erkekleri arasında doktorların çok özel bir yeri vardı. Gerek cephede, gerek cephe gerisinde, özellikle daha teçhizatlı hastanelerin bulunduğu şehirlerde her doktor artık devletin ve ordunun askeri doktoruydu. İstanbul Ermeni Cemaati'nin en önemli sağlık kuruluşu olan 7 Kule'deki Surpirgiç Hastanesi'nin psikiyatri bölümü şefi uzman hekim Hacık Bogosyan da o akşam ailesiyle birlikte yemeğini yedikten sonra komşusu Doktor Babayan Paşa'nın evine gitmiş, biraz tavla oynamış ve piyanoda çalan müziği dinleyerek geç saate kadar vakit geçirmişti. Gece yarısını geçtikten sonra saat 1.30'da evine dönmesi ardından sivil giyimli bir kişi kapıyı çalmış ve gayet kibar bir şekilde tarlabaşı sentine yakın bir yerde hastası olduğunu söyleyerek kendisini hastanın yanına götürmek için ricada bulunmuştu. Doktor Bogosyan geceleri hasta ziyaretlerine gitmediği gerekçesiyle bu teklifi reddetmişti. Yatağına yattığında her şey gayet sakindi. Kısa bir süre sonra kapının zili yüksek sesle ve üç kere çaldı. Bundan sonrasını Doktor Bogosyan anılarında şöyle anlatır. Kız kardeşim Esther aceleyle aşağıya indi, kapıyı açtı, ve birkaç söz alışverişinden sonra aceleyle üst kata çıktı ve polisin beni istediğini seslenerek kapımı çaldı. Onlara uymaya mecbur kaldım. Askeri üniformamı giydikten sonra alt kata indim. Karşımda polis müfettişinin hasta olduğunu ve benim onu görmeye gitmemi istediğini söyleyen üç genç polis vardı. Doğal olarak bu hikayeye inanmadım. Çünkü müfettiş beni evine götürmek üzere bir kişi gönderebilirdi. Doktor Bogosyan, belinde silahı bulunan 3 polise inanmamasına rağmen mecburen devlet daveti kabul etmek zorunda kaldı. Zaten giyinmiş olan doktor, 3 polis eşliğinde dışarı çıkıp yakındaki bir devlet binasında bir saat kadar bekletildikten sonra sivil giyimli bir kişinin nezaretinde Galatasaray karakoluna götürüldü. Burada da yarım saatlik bir bekleyişin ardından üzerinde bulunan askeri kıyafetten de asker olduğu anlaşılan doktor, Beyazıt Meydanı'nda bulunan Harbiye Nezareti'ne götürüldü. Orada kılıcı alınarak subaylara mahsus bir hapishanede subay tutukluların derin uykuda olduğu bir koğuşa konuldu. Doktor Bogosyan hapsedilmesine neden olabilecek binbir konuyu düşünerek uykusuz bir gece geçirdi. Ertesi gün 25 Nisan pazar sabahı koğuşa gelen ilk gardiyana hapsedilmesinin nedenini sorduğunda herhangi bir cevap alamadı. Bir süre sonra yanına Yüzbaşı rütbesi ve üniformasıyla aynı koğuşta bulunan genç bir doktor yanaştı. Kendisini tanıtan kişi 26-27 yaşında genç doktor Levon Bardizbanyan'dı. O da tarla başındaki evinden sabaha karşı alınmıştı. Konuşmanın ilerleyen safhasında genç doktorun aynı zamanda art gazetesinin sorumlu müdürlerinden olduğu anlaşıldı. Neden tutuklandığı hakkında bilgisi olmayan genç doktor bir saat sonra götürüldü. Pazar gününü burada geçiren Dr. Bogosyan, akşam güneş batımından önce emniyet müdürlüğüne götürüldü. Hem asker hem de hekim olmasına duyulan saygının belirtisi olarak doktoru ayakta karşılayan emniyet genel müdürü ve İstanbul valisi olan İsmail Can Bolat, Bogosyan'a yanında sibil elbisesi olup olmadığını sordu. Sibil elbisesinin evde olduğunu söylemesi üzerine İsmail Bey, Doktor Bogosyan'dan sibil elbisenin getirilmesi için bir talimat yazısı yazmasını istedi. Doktor Yapıla'nın tamamen kanunsuz olduğunu söyleyip karşı çıkınca Cambolatla Bolat'la Bogosyan arasında öfkeli bir diyalog yaşandı. Şimdi seni burada bir köpek gibi öldürürsen seni kim arayacak? Bütün Ermenileri yok edersem ki bu benim idealimdir kim hesap soracak? Sanıyorsunuz ki sizin halkınız akıllıdır. Siz birbirinizden daha aptalsınız. Ne hayal ediyorsunuz? Avrupa'nın hesap soracağını mı? Hayır Avrupa sizin kadar beyinsiz değildir. Doktor Bogasyan bu sözlerden rahatsız olmadı ve cevap verdi. Siz beni hatta tüm Ermeni halkını öldürebilirsiniz. Ancak başka yönden siz Türkiye'yi öldüreceksiniz. Durumu nihayet anlayan Doktor Bogasyan aniden sesini yükselterek bağırmaya başladı. O halde iddiaatın anayasası bir yalan ve aldatma. Yaşadığım sürece bütün dünyanın bilmesi için aykırıcı. İdeali Ermenileri yok etmek olan. Jambolat nezaketi bir tarafa bırakarak Doktor Bogosyana karşı çıktı, dışarı çıkmasını söyledi. Bu arada doktor bağırmaya ve aynı sözleri tekrar etmeye devam ediyordu. Sonunda odayı terk etti. Birinci kattaki polisten odasında yaklaşık yarım saat bekledikten sonra bir polisin refakatinde merkez hapishaneye götürüldü. Hapishane dış kapısının önünde otobüslerden ve polis arabalarından oluşan müthiş bir telaş ve gürültü vardı. Son 24 saatte İstanbul'da tutuklanıp toplanan Ermeniler hapishane dışına gönderiliyorlardı. Ancak Doktor Bogosyan bu hareketliliğin nedenini anlayamadan apar topan hapishanenin içine alındı. İçeri girdikten sonra Doktor Bogosyan temiz odalar ve yatakların bulunduğu bir binaya götürüldü. Bir süre sonra henüz askeri elbisesi üstünde olan Doktor Bogosyan'ın yanına genç bir mahkum geldi. Elindeki eski elbiseleri uzatarak doktorun üstündeki askeri yelbiseyi çıkartmasını ve bunları giymesini söyledi. Bogosyan'ın itirazı üzerine, hapishane görevlilerinden birinin araya girmesine kadar aralarında bir itişme yaşandı. Nihayet, bir süre sonra evden gelen sivil elbisesini giyen Bogosyan, çıkardığı askeri yelbiseyi hapishane görevlisine teslim etti. O gece, hapishane yakınındaki bir lokantadan getirilen yemeği yedikten sonra, temiz bir yatağa uzanarak, derin bir uykuya daldı. 24 Nisan gecesi Agnuni olarak tanınan Haçadur Malumyan evinde partili arkadaşlarını ağırlamaktaydı. Üst yönetici olan ve parti içinde iddiatçı Osmanlı hükümetine karşı ılımlı düşünceleri savunan Agnuni'nin evindeki konukları Erzurum mebusu Vartges Serengülyan Hayk Tiryakyan ve birkaç arkadaşıydı. Siyaset üzerine sohbetin gittikçe koyulaştığı gecenin ilerleyen saatlerinde kapıya bir sivil polis çaldı. Evde beklemediği sayıda insanla karşılaşan polis herkesi soruşturmaya girişti. Ancak böyle bir işlem için hazırlığı yoktu ve 3 saat süren soruşturma sonunda ev sahibi dışında herkesi serbest bıraktı. Sivil elbiseli polis komiseri kendisini izlemesi gerektiğini söylediğinde Agnoni şaşırdı. Bu olaydan Talat'ın haberi olup olmadığını sordu. Sivil komiser Talat'ın imzasını taşıyan gözaltı emrinin bulunduğu evrakı gösterince Agnoni'nin şaşkınlığı daha da arttı. Zira aynı gün birlikte yemek yemişlerdi. Ve Talat ona hiçbir şey söylememişti. Böylece Taşnak Sütyun mensupları arasında en erken tutuklanan ve ardından merkez hapishaneye götürülenlerden biri Agnoni oldu. Gece yarısı evden ayrılan Bartges, ıstırahat etmek üzere evine giderken, Hayk Tiryakyan ise yakında bulunan Azadamard binasına uğramayı tercih etti. Gazete idarehanesinin kapısından içeri girdiğinde karşısına yine polisler çıkmıştı ve o da orada tutuklandı. Polis merkezine götürüldüğünde konuya fazla bir anlam veremeyen Hayk Tiryakyan bir köşeye çekilip, Uyuklamayı tercih etti. İstanbul'un Müslüman ve gayrimüslim halkı yöneticileriyle birlikte bir süreden beri İngiliz ve Fransız donanmasının Çanakkale'yi geçeceğine ve başkentin önüne geleceğine kesin olarak inanmıştı. Düşman işgaline hedef olacak İstanbul'un artık başkent olarak kalamayacağı düşünülüyordu. Yeni başkent adayları arasında daha güvenli olarak Eskişehir ve Konya'nın adı konuşuluyordu. Haydarpaşa istasyonunda hazır halde bekletilen iki trenin padişah ailesi, hükümet üyeleri ve siyasileri yeni başkent olarak seçilmiş bu merkezlerden birine taşımak için hazır tutulduğu herkes tarafından biliniyordu. Hristiyanlar, Nisan ayında Paskalya Bayramı'nı itilaf ordularının işgali altında kutlayacaklarına inanmışlardı. Harbiye Nazırı Enver Paşa, inanmasa da parasını kaybetme ihtimali yüksek tarafa yatıran kumarcı gibi itilaf donanmasının, Çanakkale Boğazı'nı geçemeyeceğini yüksek sesle tekrar ediyordu. İngiliz ve Fransız donanmasının Şubat ayında başlayan Boğazı geçme girişimleri her seferinde başarısız olmuş, nihayet itiraf devletleri 18 Mart'taki son girişimde de büyük kayıplar vererek geri çekilmiş ve bu işin denizden başarılamayacağı kanaatine varılmıştı. Bundan sonraki bekleme dönemi, Boğaz'ı kararlılıkla savunan Osmanlı tarafının moralini yükseltmiş ve hükümet içeride düşündüğü adımları atmak üzere yeniden hazırlıklara başlamıştı. Bir kısım Ermeni siyasilerin özellikle Taşra'da Osmanlı aleyhtarı girişim ve eylemleri Nisan ayında daha ileri safhalara ulaşınca ordu ve dahiliye önceden hazırladıkları planları uygulamaya koymuştu. 24 Nisan günü İstanbul'da başlayan büyük polisiye operasyon, kuplanın en önemli safhasıydı. İstanbul emilleri 24 Nisan'da başlayan tutuklamaların ilk başta sadece devrimcilere karşı yapıldığını düşündüler. Devrimci partilere üye olan, bu partilerin yöneticisi olan, bu partilerin aktif eylem ve politikalarını savunup önderliğini yapanlara yönelik bir tutuklama kampanyası olduğu sanıldı. Daha sonraki günlerde bu tutuklamaların sadece onlarla sınırlı olmadığını ve devrimci olmayan fakat tanınmış Ermenileri de kapsadığını anlasalar bile bu seferde daha önce çokça yaşanmış sıradan tutuklamalardan olduğu kanaatine sahip oldular. Adil yargılanmayla gerçeklerin ortaya çıkacağına, suçluyla suçsuzun ayırt edileceğine inandılar. Bunun Ermenilerden kurtulmak için fiziki bir genel yok etme hareketinin başlangıcı olduğu, ardından yüzbinlerce Ermeninin öleceği, yerinden edileceği Özellikle İstanbul Ermenilerince görülememişti. Nisan ayı içinde İstanbul sokaklarında polisin yönlendirdiği sivil alan ajanların kaynaması pek çok Ermeni siyasinin dahi gözünden kaçmış. Farkına varanlar da bunun örfü idare koşullarının bir sonucu olduğunu düşünmüşlerdi. Tahminler tutmamış, Paskalya'nın kutlanmasından 3 hafta sonra Ermeniler üzerinde başsız bırakma harekatı başlatılmıştı. Doktor Bogosyan'ın evinden alıp götürülmesi bu tutuklama dalgasındaki diğer tutuklamaların pek çoğu için bir örnektir. Hakkında tanıklıklar olmadığı için hava kararmadan başlatılan taşnak süt ve aza damar baskınlarında polisin nasıl bir tutum içinde olduğu bilinmemektedir. Fakat başkentte gece boyu süren operasyonun genel havası böyleydi. Birkaç istisna dışında karakollara götürülme işleminde Polis itinalı bir davranış sergilemişti. Bizzat tutuklanan Ermeniler bile bu operasyona nazik tutuklama adını vermişti. Ancak deyim sadece İstanbul'daki bu ilk dalga için geçerliydi. İstanbul'da ve Taşra'da daha sonra yapılacak tutuklamalar bundan çok farklı koşullarda gerçekleşmiştir. Pangaltı mahallesinde oturan Gomidas Vartabed'in tutuklanması da benzer bir süreç işlemişti. Pangaltı bölgesinin sivil polisleri Gomidas'ın eve erken geldiğini biliyorlardı. Erken saatte düzgün giyimli, güler yüzlü ve kibar bir polis memuru işleri nedeniyle eve geç gelen diğer zanlıları daha sonraya bırakarak Gomidas'ın 47 numaralı sokak kapısını çalmış, Komiserinin kendisinden küçük bir bilgi sormak üzere karakola davet ettiğini bildirmişti. Beş dakikadan fazla sürmez, bir süre sonra döneceksiniz, önemli bir şey değil diye ilave etmeyi de ihmal etmemişti. İnce ruhlu ve nazik müzikolog Gomidas bu kibar daveti geri çevirmeyi aklının köşesinden bile geçirmedi. Vanlı hizmetçisi Varbet Garabede bile bir açıklama, bir uyarıda bulunmaya gerek duymadan kibar memurun peşinden giderken Gomidas gerçekte milletinin ve kendi hayatının kaderini değiştiren bir yolda adım attığının farkında değildi. Gidişi hiçbir komşusunun da haberi olmadan ve sessizce olmuştu. Gomidas en erken tutuklanan ve hapse götürülenlerden biri oldu ve din adamlarına saygı belirtisi olarak hapishanede daha önce sübyan mektebi olarak isimlendirilen Sübyan kovuşuna konuldu. Kahyası Garabet bütün gece efendisinin dönmesini boş yere bekledi. Nihayet efendisinin dönmeyeceğiniz kanaat getirdi ve sabah erkenden yakında oturan doktor Nakashyal'ın evine gitti. Garabet trajik bir ses tonuyla sıkıntısını doktora anlattı. Onu götürdüler doktor, onu götürdüler. Ne oldu? Muhterem pederi götürdüler. Ama kim götürdü? Polis gece götürdü. Gomidas Bartabed'in tutuklandığını Pazar sabahı ilk öğrenen komşusu Doktor Abidis Nakaşyan olmuştu. Doktor Nakaşyan Gomidas Vartabed'in bazı sağlık sorunları olduğunu biliyordu. Dolayısıyla konuya önce bu açıdan baktı. Ancak polis tarafından alınıp geri gelmemesini akla uygun bulmamıştı. Gomidas'a bakmak amacıyla köşedeki bekçinin evine gitmek üzere giyinip sokağa çıkmaya hazırlanırken kendisi de tutuklandı. Gazeteci, yazar ve eğitimci Mikael Şamdanciyan o talihsiz gece Üsküdar'daki evindeydi. Üsküdar karakoluna bağlı bir polis onun evinin de kapısını çaldı. Şamdanciyan'a göre o gece dünyanın tüm dal kabukluğu ve iyilesi sözde nazik görünmeye çalışan polisin hizmetindeydi. Beceriksizce sahte askerlik belgelerini araştırdıklarını bahane ederek beni evden alıp nezaketle karşıladıkları ve oturmam için yer gösterdikleri mahallenin polis karakoluna kibarca götürdüler. Sadece benden önce getirdikleri ve boynu bükük olarak oturan arkadaşım ünlü şair Siamanto bana iyi gitmeyen bir şeyler olduğunu söyledi. Bu noktaya kadar sahte askerlik belgeleri ve yaklaşık beş şüpheli hakkındaki bir rapora işaret ederek bana ne söylediyse, söylendiyse inanmıştım. Komiser ve mahiyeti gelmeden hafif bir şaşkınlıkla bir saat bekledik. Listesindeki kişileri bulmak için o da evden eve dolaşmıştı. Komiserin gözaltına alınan pek çok Ermeninin bulunduğu karakola girişi birkaç saat önce kapımızı çalan polislerin bize davrandığı gibi sevimli ve kibar değildi. Sert bir şekilde birbirimizle Ermenice konuşmamamızı emretti ve sonra ceplerimizi araya kağıt benzeri şeylere el koydu. İtiraz etmeme rağmen benim kimlik kağıdımı aldılar. O gün bana aşırı görünen bu hareketin derin anlamını sadece birkaç ay sonra sürgünde kavramıştım. Her şey bir emir dosyasındaki bir plana göre yapılmıştı bugün ölümden dönmemin yanında hiçbir şey değildi. Gece bizim için çok zor geçti. Bizi bir belirsizlik sardı. Hiçbir şey bilmiyorduk ve makul bir açıklama da gelmiyordu. Bir süre sonra bu sahte askerlik belgeleri işinin dangalakça bir maskaralık olduğu ortaya çıkmıştı. Çünkü Üsküdar'da askeri konularla alakalı olabileceği akla gelmeyen çok muhterem din adamı Krikor Balakyan ve asker olma çağından çok uzak olan 56 yaşındaki Melkon Gürcihan da grubumuza katılmışlardı. Düşük rütbeli memurların ve sivil giyimli muhtelif askların gayretli uyanıklarını, uyanıklıklarını hazmetmek çok zordu. Birbirimizle Türkçe konuşmayı bile yasakladılar. İş bir kötülük yapmaya zarar vermeye gelince ask üstünden aldığı emre kendisinden bir şeyler katar. Ama emir iyilik yapmak yönünde olduğunda ask daima iyilik kat sayısının bir iki çentik aşağı çekilmesini temin eder. Polis komiseri bizim birbirimizle Ermenice konuşmamızı yasaklamıştı. Kesinlikle Türkçe konuşuyorduk. Ancak bazı alt rütbeli memurlar bir adım ileri gitmemize yardımcı olmuyorlar, susmamızı istiyorlardı. Gece yarısına doğru Siyamanto, Balakyan, Gürciyan ve Şamdanciyan'ın da içinde olduğu 11 kişilik tutuklu grubu motorlu bir tekneyle Üsküdar'dan Sirkeci'ye götürüldüler. Şamdancıyan bu kısa deniz yolculuğu sırasında geçmiş yıllarda Abdülhamit döneminde yaptığı benzer bir yolculuğu ve ölümün yanından geçip bugün hayatta olmasını hatırladı. O geçişte daha endişeli olduğunu anımsayan Şamdancıyan şimdiki geçiş sırasında o kadar sıkıntılı olmadığının farkına vardı. Çünkü o zaman Abdülhamid'i kesin Ermeni karşıtı olarak görüyordu. Halbuki şimdiki iddiatçı hükümet bu anlamda ona daha fazla güven vermişti. Gelecek günlerde iddiatçı hükümet konusunda nasıl aldandığını, nasıl bir yanılgı içinde olduğunu anlayacaktı. Aynı motorlu tekne yolculuğunda bulunan ve daha sonra sağ kalabilmeyi başaranlardan İstanbul Ermeni cemaatindeki ruhani önderlerden Papaz Krikor Balakyan anılarında bu geceyi ölüm kokan bir gece olarak tanımlar. Aynı cumartesi gecesi diğer 8 Üsküdarlı Bedbaht arkadaşla beraber bizi Selimiye karakolunun rıhtımından vapurla sirkeciye naklettiler. Ölüm kokan bir geceydi. Fırtınalı denizde kafalarımızda çeşitli kötü düşüncelerle meçhul bir kadere doğru götürülüyorduk. Birbirimizle konuşmamız yasaklanmıştı. Polisin çok sıkı kontrolü altında nereye götürüldüğümüz hakkında hiçbir bilgimiz yoktu. Sirkeciden tekneden indiklerinde ikişerli sıra olup, her sıranın sağ ve sol yanında birer jandarma eşliğinde Bağbali Caddesi'nden yukarıya doğru yürümeye başladılar. Mikael Şam'dan Cihan ve kafiledeki diğerleri, Harbiye Nezareti'ne doğru götürüldüklerini tahmin ediyor, askeri mahkemeye çıkarılacaklarını, suçsuzlukları belli olunca da serbest bırakılacaklarını düşünüyorlardı. Bahba'nın üst başındaki tramvay yoluna geldiklerinde bu tahminlerine göre sağa dönüp Harbiye Nezareti'nin bulunduğu Beyazıt'a doğru döneceklerine tam tersine sola döndüler. Çok kısa bir tereddütten sonra Mehterhane olarak da bilinen merkez cezaevinin önüne gelmişlerdi. Merkez hapishanede dış kapıdan içeri girildiğinde idari kısım olarak adlandırılan bölüm bulunmaktaydı. Burası hapishane müdürünün katip personeli ait çalışma odalarının, gardiyanların oturduğu odaların bulunduğu, gelen tutuklu veya mahkumun karşılandığı, kaydının yapıldığı, üstünün ve eşyasının arandığı kapalı bir bölümdü. Bundan sonra bir koridorla esas hapishane bölümüne geçiliyordu. Bu koridorun bir tarafında demir kapı, Diğer tarafında ise kafes şeklinde yapılmış ikinci bir demir kapı bulunmaktaydı. Bu iki kapalı koridordan içeri doğru geçince önce dört yanı kapalı bir açık havalandırma avlusuna ulaşılıyordu. Avlunun sağ ve karşı tarafında iki katlı ihtişamlı hapishane ana binası, sol tarafta ise genç ve çocuk yaştaki suçlular için ayrılmış sübyan mektebi denilen daha küçük ahşap bir bina bulunmaktaydı. Ana hapishane binasının alt katında hücreler vardı. Ve buraya ağır suçlular konmaktaydı. Bu operasyonda tutuklanan Ermeniler ağır suçlular için kullanılan hücreleri alınmamıştı. Üst kattaysa birden fazla sayıda büyük salon şeklinde mahkum konuşları bulunmaktaydı. Bu operasyon için hapishanenin eski misafirleri gönderilmiş olduğundan her iki bina yeni gelen misafirlerle yavaş yavaş doluyordu. Üsküdar'dan gelen grup, İdari bölümün bulunduğu kısma alındıktan ve gardiyanlar tarafından iyice arandıktan sonra iki gruba ayrıldılar. Mikail Şam'dan Cihan, iki arkadaşıyla birlikte büyük binanın üst katında bulunan büyük salonlardan birine, Balakyan'la gruptan geri kalan diğerleri Sübyan Mektebi denilen ahşap binaya götürüldüler. Balakyan'ın bulunduğu mekan daha özenle seçilmiş tutuklulara, örneğin Ermeni din adamlarına tahsis edilmişti. Balakyan'ın hapishaneyle ilgili ilk izlenimleri şöyleydi. Merkez hapishaneye vardık. Burada bizi çok büyük, sağlam duvarlarla çevrili, sürgülü, kocaman bir demir kapının arkasında, hapishanenin avlusunda bulunan ahşap bir kulübeye tıktılar. Burası güya bir zamanlar okul olarak kullanılmış. Kör bir çıra ışığı altında sessiz sedasız kuru zemine oturduk. Bizden hiç kimsenin bu muammalı, korkunç ve ani gelişen olayın sırrını çözmeye cesareti yoktu. Henüz bizden üzgün, yürek parçalayan kara dünük düşüncelere dalmışken hapishanenin kocaman demir kapıları bir hışımla yeniden açıldı. Birçok kişi topluca içeri itildi. Hepsi de devrimci tanıdık liderler, kamu çalışanları, partili olmayan ve hatta partililere karşı olan düşünürlerdi. Sabaha kadar gecenin sessiz devirliklerinde kocaman yüksek duvarlı içinde bulunan hapishaneye birkaç saatte bir yeni getirilenlerle tutukluların sayısı artıyordu. Sanki aynı akşam hapishanenin karanlık odalarında randevulaşmışlardı. Başşehrin Ermenileri gelen tüm çalışanları, meclis üyeleri, senatör, ihtilacı, başyazar, öğretmen, doktor, eczacı, diş hekimi, tüccar, sarraf her kesimden kişiler. Hatta birçok kişi gece elbiseleriyle ve terlikleriyle getirilmişlerdi. Her tanıdık kişinin gelmesiyle suskunluk daha fazla hakim oluyor, kaygı son adleni buluyordu. Yavaş yavaş yüzler ciddileşiyordu. Yakın zamanda vuku bulacak Tabi afeti beklercesine kalplerimi hızla atıyordu. Ancak içimizden hiç kimse bu genel toplu tutuklamanın gerçek sebebini bilmiyordu ve hiç kimse bu ağır olayların kötü sonucunu muhakeme etmek durumunda değildi. Şamdan içeri girdiğinde büyük salonun Ermeni aydınları ve siyasileriyle dolu olduğunu gördü. Salonda Agnuni'den Parse Şahbaz'a, Rupen Zartaryan'dan Sarkis Minasyan'a, Şahrigan'dan Hacag'a, Hampart sumyandan keç yan ve çökür yana 40-50 kişi vardı. Buraya nasıl ve niçin geldiklerine cevap bulamayan bu insanlar yarı neşeli ve alaycı bir ruh hali içinde sabaha kadar uyuyamadan geceyi geçirdiler. Hapishanenin ana girişini doğrudan gören küçük bir pencereden sabahın ilk ışıklarına kadar bir kısmı bu salona getirilen beşer onar kişilik gruplar halinde yeni gelen misafirleri gözlediler. 24 Nisan 1915 Cumartesi gecesinin karanlığında beklenmeyen misafirler alakasız saatlerde İstanbul'un her tarafına yayılmış halde ikamet eden Ermeni ailelerin kapılarını çalmaktaydı. Gelen davetsiz misafirler kapıların tokmak veya zil seslerine uyanan evlerin sakinleri dışında perde aralığından olan biteni izleyen meraklı komşular tarafından da izlenmekteydi. Böylece tutuklanarak götürülenler hakkında Önce ne olduğu anlaşılamasa da daha sonra komşuların birbirini sorgulamasıyla elde edilen bilgiler gecikmeli de olsa yayılıyordu. O gece en fazla heyecan herhalde Pangaltı Cedi diye sokağında yaşanmıştı. İstanbul'da Taksim'le Şişli arasında Ermenilerin yoğun olarak yerleşmiş olduğu Pangaltı semtinin bütün sokaklarına gelen polis memurları Cedi diye sokağında birden fazla kapı çalmıştı. Polisler bu sokağa belki farklı saatlerde gelmişlerdi. Belki de büyük ihtimal tutuklanacak Ermenilerin olayın haberini alarak kaçmalarına fırsat bırakmamak için aynı saatlerde gelmeyi tercih etmişlerdi. Bir polis gazeteci Aram Andonya'nın 31 numaralı kapısını çalarken bir başkası aynı sokakta 118 numarada oturan Sarkis Minasya'nın kapısını çalıyordu. Başka polisler 172 numaralı kapıda Öğretmen ve yazar Haçik İdareciyanı karakola davet ederken diğerleri aynı sokakta Karabela Apartmanı'nda kuyumcu tellalı Dikran Sıvacıyan'ı soruyordu. O gece heyecanlı saatlerin yaşandığı Cedidiye sokağa ilerideki günlerde de aynı heyecanlı ve endişeli görüntülere tanık olacaktı. Aylar sonra tutuklananların yolu değişecek, Çankırı ve Ayaş yerine önce İzmit'e, Oradan da Konya üzerinden Suriye'ye kadar uzanacaktı. İleri bir tarihte Cedi diye sokağa sakinlerinden öğretmen Likran Badikyan evinden alınıp tutuklandıktan sonra İzmit'e götürülecek. Oradan sonra yeniden yola çıkarıldığı kesin ancak gönderildiği yer belirsiz kalacaktı. Yine öğretmen Mihran İdareciyan polis tarafından alındıktan bir süre sonra Derzor'da çölde olduğuna dair Haber gönderecekti. Tutuklanarak önce karakollara daha sonra hapishaneye götürülen İstanbul'da Ermeniler bu durumun yorumunu uzunca bir süre yapmakta büyük zorluk çektiler. Devrimcileri tutuklamışlar diyemiyorlardı. Çünkü aralarında çok sayıda devrimci olmadığı bilinen kişiler bulunuyordu. Toplumun elitleri toparlanmış demek de zordu. Zira aralarında bu tanıma girmeyen Az sayıda da olsa örnekler bulunuyordu. İlk saatler ve pazar günü bu sorulara cevap bulmak mümkün değildi. Her ne kadar bunun ardından bir sürgün geleceğini düşünselerdi, polisin sözüne inanarak dükkanını kapatmaya gerek duymadan, kanlı ve kötü kokan önlüğüyle karakola ve oradan hapishaneye getirilen kasap garabet, isim benzerliği nedeniyle tutuklanan, belediyeye köpek toplayan, beş parasız ve zararsız, Harutyun, Asaduryan gibi garip örnekler kesin bir kanaatin pekişmesine engel oluyordu. Pangaltı karakolunda tutuklu bulunanlar arasında koyu iddiatçılığıyla bilinen Ermeniler de vardı. Bunlardan biri de Doktor Dikran Allahverdi'ydi. Osmanlı ordusunun ihtiyaçlarına göre faaliyet yürütmek üzere iddiatçıların kurduğu önemli sivil kuruluşların başında gelen Müdafaa-i Milliyeti Milliye Cemiyeti'nin Pangaltı Şubesi'nin başkanıydı. Doktor Allah Verdi, cemiyetin pasif değil, aksine son derece aktif bir elemanıydı. Sivilleri neden eğitimi yoluyla savaşa hazırlamak üzere orduya eleman yetiştirmeyi hedefleyen bu militarist kuruluş, Ermenilerin en fazla uzak durmaya çalıştıkları cemiyetti. Doktor Allah Verdi ise cemiyete 3000 Osmanlı altın lirasına varan bağışlarıyla Türk basınının da övgülerini kazanmıştı. Diğerleri gibi kandırılarak polis karakoluna getirilen doktor Allah verdi. Bir süre neler olduğunu anlamadan bekledikten sonra muhafız jandarmaya seslenerek komiseri ara ona söyle ki ne diyecekse söylesin bıraksın eve gidip uyuyayım demişti. Jandarma onun sözüne önem vermeyerek oturduğu yerden bile kalkmamıştı. Karakoldaki tutuklular arasında kahkahayla karışık bir uğultu arasından doktorun yatma saati geçmiş bırıltısına Mizah yazarı Gigo daha yüksek sesle, doktor ilk uykumuzu Konya'da yapacağız diye seslenmişti. Pangaltı karakolunun üst katında bulunan tutuklu Ermeniler, gece yarısını geçtikten sonra dış kapının önüne yanaşan Avrupa'dan yeni getirilmiş kırmızı renkli itfaiye araçlarına bindirilerek Sultanahmet'teki merkez hapishanesine götürüldüler. Yolda kaçmalarını önlemek için her tutuklunun yanına bir sivil polis oturmuştu. Bu sivil polislerin bazıları Ermeniydi. Tutuklulara girişte hapishane müdürü İbrahim Bey karşıladı. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.